0: Hola, feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. En esta noche, Génesis de León y yo, Ana Julia Morales, vamos a ser las que vamos a conducir este espacio. Y la presencia de Dios yo soy en nosotras, en unicidad, con la de todos y cada uno de ustedes, los bendice y los saluda. Yo estoy aceptando igualmente. Recuerden, esta clase es en vivo, hoy 7 de mayo, el místico mes de mayo, hoy 7 de mayo del 2018, se está transmitiendo en vivo, pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Con respecto al, al tema que vamos a tratar aquí el día de hoy, gracias Mare por tu amoroso servicio, está pendiente de cabina, chat, cámara, y si tienen alguna otra consulta, pregunta, tema, que no quieran elevarlo a los chats en, en abiertos y quieren hacerlo en privado, pues escríbanme Julia todo en minúscula y pegado arroba .com. Para mí siempre es un placer servirles. Y como les anuncié en la clase pasada, Génesis y yo vamos a ver si terminamos, yo pienso que sí vamos a terminar en este día. La clase que iniciamos el lunes pasado, una clase del amado Maestro Ascendido Jesús, tomado del libro diario del Puente de la libertad Jesús. Que se titula La clave para controlar tus alrededores y lograr tu propósito. Eh, esa radiación tan especial del amado maestro ascendido Jesús, que, que todos los que leemos sus enseñanzas, y, y ya en otra ocasión le hemos comentado Génesis y yo, uno se siente como muy familiar, uno se siente como que ha conocido al maestro, uno se siente como que. Él está allí con nosotros, no lo siente por allá, lejos, así inalcanzable. No, lo siente muy cerca aquí. Y en esta clase en, en especial, donde él nos relata eh, sus experiencias en su ministerio, eh, el, estuvimos viendo un poquito en la clase pasada acerca de, cómo él nos comentaba, que él no estuvo para nada eh, ausente, ni ni fue, in, eh, eh, no, no fue... Mmm, cómo sería la palabra, como que ninguna energía destructiva lo tocara. Él estaba él así como
1: expuesto,
0: expuesto. gracias uh -huh. Génesis. Él estuvo expuesto siempre a todas estas energías destructivas y por supuesto que él nos explica cómo él se podía hacer impermeable a todas estas sugestiones y a todo este estado vibratorio destructivo. Y una de, los, de las cosas que nos, nos decía en la clase pasada es que necesitamos realizar o lograr esa maestría para poder elevar ese estado vibratorio, para poder manejar y hacernos maestros de ese estado vibratorio, que Nuestro. Y él nos decía que a través de esa llama triple, de ese fuego sagrado anclado en nuestros corazones, es ese fuego el que va a realizar la... la Va a realizar el, el comando de esa energía, siempre y cuando nosotros estemos anuentes, a darle el permiso a esa llama triple, a ese fuego sagrado de nuestros corazones, para que sea esa divinidad la que comande a todos y cada una de las cosas que nosotros hacemos, bajo toda circunstancia, bajo toda condición, en cualquier momento. Pero si nosotros no le damos el comando a esa llama triple, puede suceder lo que nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús, que empecemos a crear un aura que deje permear todo lo que está afuera de nosotros. Y él nos hablaba de esa aura positiva, ¿cierto? Claro. ¿Quieres yo, comentar algo del, del...?
1: Sí, yo siento que esa aura personal nuestra se va iluminando más o por decirlo así digamos que como los por eh, enfocándome en los siete rayos eh, si queremos que nuestra aura tenga un orden más como el arco iris eh, con los siete rayos pues podemos empezar eh, uno poniendo la atención en la presencia de yo soy en, en todo lo que hagamos en nuestra vida todo cada cosa entonces eh, podemos ir sembrando semillitas, digamos que de luz. En mi caso, a mí me gusta practicar mucho la gratitud. Yo agradezco por cada cosita, cada tontería, cada el jugo, el té, el día. De hecho, ya tengo el hábito de que apenas abro los ojos, automáticamente yo doy gracias a Dios por una nueva oportunidad. Entonces, todo eso... Va sembrando como yo le diría Como unas semillitas de luz Que cada vez va llenando más
0: Mi radiación
1: de mucho más color de gratitud uh -huh. <ríe> y, y así Y así podemos hacerlo Con todas las cualidades del padre Así es. Eh, Y uno invoca O sea, esas son como tus acciones Tus acciones También son parte del, De lo que van a A ordenar un poco Tu mundo, digo yo Claro, y como tú misma lo dijiste, Génesis, al poner tu atención en esa presencia
0: yo soy, es que tú vas a magnetizar todas las cualidades de esa presencia yo soy. Uh -huh. Entonces, si tú te quieres enfocar en una cualidad específica, como en tu caso tú lo estás diciendo a la gratitud, y quieres empezar a desarrollar esa energía de gratitud, pues entonces uno empieza haciéndose el hábito, como tú misma lo dijiste. Uh -huh. Me hago el hábito de dar gracias y de practicar la gratitud en todas y cada una de las cosas, sembrando esas semillitas. Y entonces eso viniendo de adentro genera una radiación hacia afuera, positiva, viene de adentro hacia afuera, de gratitud. Y la gratitud es una energía de un estado vibratorio súper elevado. Entonces, si yo pongo mi atención en la gratitud, yo voy a empezar a generar esa energía de un estado vibratorio muy elevado. Y eso es lo que el maestro nos decía de un aura positiva. Un aura positiva es un aura que se va, una energía que se va generando de adentro hacia afuera de una manera constructiva o con, y con un estado vibratorio elevado. De manera que toda esa energía destructiva que, con la que nosotros nos podemos exponer en nuestro día a día no nos vaya a permear. Pero eso hay que estar bien alertas y bien conscientes y no dejar bajar la guardia, porque si dejamos bajar la guardia, descendemos, como nos decía, recuerdan que no, cuando nos decía el amado Mahash Johan, ustedes, ustedes a voluntad descienden su estado vibratorio de una manera inconsciente, entonces qué lío volverlo a elevar ese estado vibratorio. Dejemos de ser inconscientes entonces en, ese en, en, en descender nuestro estado vibratorio y mantengámoslo conscientemente elevados para así generar un aura positiva, consciente, bien elevada, de un estado de oratorio bien elevado, de manera que nada nos puede permear. Y,
1: sí, Ana, y sí. algo perdona, y algo que me viene a la mente es que, eh, okay, yo acabo de mencionar semillitas. Uh -huh. Llega un momento que vamos a poner como digamos que Laura llega a ser tu jardín. Empiezan a crecer esas flores, en mi caso de gratitud, y no sé eso se dispersa y, y como que llega un momento que tú ahora es más luz que oscuridad porque tenemos un toquecito ahí de, de, de sombrita entonces uno empieza como a magnetizar más de cosas buenas eh, empiezas a ser como un magneto de todo lo bueno y una frase que a mí no se me olvida es que la vida es inteligente entonces mm -hmm. Como la vida es inteligente, toda vida inteligente desea ser amada. Así que viene hacia ti para que la ames. Y se puede decir que, se, ok, llega la vida a ti. Tú la amas, ya sea eh, calificada de forma buena o mala, pero tú, si llega a ti, tú la purificas y ella es parte de ti. Ya, entonces tu aura se va como complementando mucho más de cosas buenas de Si tuviste situaciones discordantes y tú eh, lo polarizaste con luz o llámese polarizar como que convertirlo en lo contrario. Sí. Si yo, si yo, si llego a mi vida situación de estrés y vengo y yo hago mi aplicación, invoco la luz, invoco radiación de paz. Ok, ya no es de estrés, ahora vas a ser paz. Ahora esa energía es mía y es más paz. O sea, es como, como que... Más luz para mi alcancía. Eh, mi alcancía lo puedo poner mi aura y ahora ilumino más. Así es. Y atraigo más y poco a poco no te das ni cuenta cuando tu vida va cambiando, tus escenarios de vida van cambiando. Y yo puedo hablar de un, en un ejemplo que hace algunos meses atrás mis situaciones de estrés eran muy fuertes. Yo, bueno... Le di la cara, eh, lo enfrenté con invocando a los seres de luz del de sexto rayo Oro Rubí y, me, y, me, y recuerdo que también invocaba mucho al señor Armonía. Y algo como que sucedió y ahora estoy en un escenario como de, de algo de, de cierta tranquilidad, cierta paz, en donde ahora mi prueba es otra. Pero todavía hay, hay bastante la paz y eso nunca lo había sentido en mis experiencias pasadas de vida. Y yo siento que, no sé, de tanto trabajar o invocar la radiación de armonía, tranquilidad y paz, eh, no sé, como que se hizo un momentum allí y que solito algo sucedió, algo pasó. Que el escenario cambió a uno de más tranquilidad. Así es, porque resulta que... Estas enseñanzas
0: y to, y todas estas leyes que nos están explicando los maestros son prácticas. Uh -huh. Entonces, a nosotros ponerlas en práctica, vemos los resultados. Tú lo notaste con eh, poner en práctica esa invocación, invocar a los seres de luz como el Señor Armonía, invocar la paz, invocar esa radiación que tiene un estado vibratorio tan elevado, hacer la tuya uh -huh. y transmutar todo aquello que no fuera la paz, porque tú optaste por tu libre albedrío a no permitir que nada que no fuera paz y armonía estuviera en tu mundo. Entonces, eso obviamente trae frutos. Uno cosecha lo que siembra. Entonces, si yo estoy sembrando una magnetización de energía constructiva, por supuesto que ella se va a retornar a mí multiplicada en cosas constructivas. Y yo sí si quiero comentarles algo con respecto a lo que nos, nos Relata el amado Maestro Ascendido Jesús con su propia experiencia, que no es nada ajeno a lo que todos hemos leído en la Biblia, en los Evangelios, y en lo que el mismo Maestro Ascendido Jesús nos habla en el libro de Diario del Puente, con respecto a sus experiencias durante su ministerio. Y también tiene mucho que ver con lo que tú estabas hablando de la escogencia de esa energía. Nos dice él, cómo te las aguas, nos dice, cuando los pescadores en el bote, y es un, es un pasaje que todos, todos recordemos, cuando él está en el bote y todos los, los discípulos de él estaban muy temerosos porque el mar estaba embravecido, entonces el maestro de Jesús estaba tomándose su siesta, porque me imagino que estaba agotado de quién sabe qué. Entonces ellos no sabían ni qué hacer ahí, y tú vamos a despertar al maestro, ¿no? porque él sí va a resolver, él sí resuelve, él es el, él es el hombre que resuelve, ¿no? Entonces dice, cuando los pescadores en el bote estaban afligidos debido al mar atormentado, ¿de dónde recibí el poder que aquietó las aguas? Pregunta el amado Maestro Ascendido Jesús. Debido a que mediante la asistencia de mis padres y del Señor Maitrella, se me había enseñado desde niño a magnetizar la paz. Y que esa paz, se convirtió en una gran reserva. Así pude decirle a las aguas, paz, aquíétate Y naturalmente ellas respondieron, porque había más energía previamente atraída a mi alrededor, calificada con paz divina, de la que había en toda la turbulencia del mar de Galilea. Y esto que nos habla el amado Más Trascendido Jesús es sumamente científico, y él lo dice más adelante. La ley es, es extremadamente mecánica y científica, porque si yo me pongo a ver, vamos a ver si se nos hace así como muy abstracto eh, el, el hablar de energía, de energía constructiva, energía destructiva, vamos a ponerlo desde el punto de vista muy físico, desde el punto de vista de algo de algo que tenga un peso si de repente yo pongo un bloque sobre una balanza y pongo acá un yeso, obviamente va a pesar más el que, el que es más grande y el más pesado. Y el más liviano y el más pequeño es el que menos va a pesar. Okay. Si yo tengo una masa y un volumen mucho mayor, eso tiene mayor, mayor ocupación en el lugar donde yo estoy y tiene un mayor peso. Y si lo vamos a, a, a trasladar desde el punto de vista de la energía, si yo cultivo una energía constructiva, ya sea en invocaciones, en decretos, en magnetización a través de... Mi atención puesta en la presencia yo soy y yo sé que yo estoy magnetizando una energía constructiva porque me siento más en paz, yo me siento más tranquila, me siento más armonizada, yo sé que esa energía se está haciendo una conmigo, yo estoy, se podría decir que ahorrando en la cuenta del banco, mm, sí. yo estoy ahorrando para cuando llegue el momento girar el cheque, sacarlo y utilizarlo cuando se requiera. Pero para eso, obviamente, yo tengo que estar realizando acciones en pos de eso. Yo tengo que estar realizando una actividad que yo esté cultivando de una cualidad en específico para que más adelante yo pueda dar un servicio con respecto a eso. Yo tengo que aumentar mis reservas, yo tengo que aumentar mi cuenta de ahorro, yo tengo que ir armando esa esa, esa pelota de concreto para que cuando yo la ponga en la balanza, ella pese más que un, una, una, por ejemplo, una, qué sé yo, una porcelana, una cuestión así. Entonces yo tengo que ir aumentando las reservas de energía, ¿qué? Constructivas.
1: Sí, Ana. y de hecho esto que mencionas del ahorro de energía es uno de o okay, es uno de los significados que conforma esto de las letras de la obediencia no.
0: ajá, ajá. lo de la
1: A y... armonía los
0: sentimiento economía de la energía invocación a la presencia Ajá. La, la, las digo todas <ríe> eh, las, las las cinco vocales A ¿Ah? armonía de los sentimientos, uh -huh. e economía de la energía y e, invocación a la presencia, o e, silencio. silencio y u
1: e, Aus, e, ausencia, ausencia de, de curiosidad. curiosidad. Gracias. <risas> sí, momento se me... pero son básicas y realmente eh, así tiene que ser uh -huh. para para crear ese momentum que en algún momento de la vida lo vas a requerir y va a salir fácilmente ese poder.
0: Así A es. través de ti. Y cuando el amado más Ascendido Jesús, en otros momentos, él nos decía acerca de la casa del tesoro. Esa casa del tesoro no es otra cosa que esa gran reserva de energía constructiva que mm. todos, no solamente en esta encarnación, sino en encarnaciones pasadas, nosotros hemos ido acumulando para ir creando un momentum de energía. Y creando ese momentum de energía que es una gran reserva o es una gran cuenta de ahorro que yo voy a tener allí Lista y presta para cuando necesite sacar dinero, sacar de esa energía y ser utilizada donde se requiera. Entonces, con respecto a eso del momentum de energía, yo sí quería comentarles lo que nos decía aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi en el libro Le Da Dorada, que él nos habla de momentum de energía y viene muy causalmente con la, lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, cómo él aquietó las aguas. Obviamente, él tenía un gran momentum de paz, porque lo fue cultivando desde que estaba muy pequeño, gracias a la dirección de la amada Madre María y del amado Señor Maitreya, su gurú y, la, y su madre. Y él fue cultivando ese momento de energía de manera que tiene una gran reserva y cuando se requirió, y así mismo lo requirió durante todo su ministerio, él estaba, nada más hacía la invocación y de una vez eso era... Efecto inmediato, porque, la como nos dice él aquí, el momentum que tenía o la reserva que tenía de esa cualidad constructiva era mucho mayor que la energía destructiva o de baja tasa vibratoria que había en ese momento. Y, se pone a, y de repente yo me puse a pensar, ¿y cómo sé si yo? que el momentum que yo estoy creando puede ser mayor que la cualidad destructiva en la que me estoy enfrentando. Y sinceramente, no veo la manera de cómo saberlo. No veo la manera de cómo saberlo, pero yo sí sé que tengo que seguir aumentando mis reservas y tengo que seguir ahorrando. Porque yo no sé cuánto me van a pedir prestado en X circunstancias cuando se requiera que me pidan prestado. Entonces, como yo no sé ¿Cuánto va a ser la, 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 el, el, la, el préstamo que yo voy a hacer? Yo mejor le meto esa cuenta, le meto a la cuenta y le meto a la cuenta y definitivamente cuando se requiera yo le daré todo, todo lo que se requiera, obviamente, si lo amerita y que si, y si es de beneficio para, para un, en general, para un, un momento en, en específico, ¿no? Eh, ¿Tú quieres agregar algo con respecto a esto? Leemos lo de momentos de Energía.
1: No, sí quería comentar que yo he estado practicando esto de, yo he estado practicando últimamente el tema este de ser un templo portátil de fuego violeta. Ah, chévere. Entonces, antes, okay, uno tiene, uno, uno siempre leemos y, y, y vemos cierta información que tú crees que a veces la comprendes, pero no es, a, yo digo que no es así, porque siempre escucho la frase de que tenemos que ser un foco o portátil de fuego violeta o de luz, pero llega un momento que tú la comprendes, es algo inexplicable, o sea, simplemente lo sientes y te lo crees y que, ah, esto es lo del fuego portátil. Uh -huh. Entonces yo estoy practicando y... Eh, Suceden cosas que, por ejemplo, yo voy en un taxi y empieza el taxista a hablar de cosas o de cosas discordantes que me están, que a veces no me gustan mucho. Y yo me esfuerzo un poquitito solamente en sostener la calma y lo veo como un chiste y yo es que, y empiezo a visualizar todo ese taxi en, en fuego violeta y yo, ajá, señor. Ajá, eh, pero el señor tal lo estoy encendiendo en ese fuego violeta y el señor cambia el tema o pasa algo que no sé, que deja de hablar de ese tema discordante y así lo hago en muchas situaciones, pero trato de sostener la paz ante esas situaciones que aparentemente como que tratan de enfrentarme, no yo le enfrento yo, no me vas a estresar. Porque lo más importante también, algo importante para que se manifieste el poder a través de ti es sostener la paz. Porque cuando estamos en estado de paz, eh, la luz fluye mejor. Es como que tu estado de paz es como quitarle el nudo a esa manguera que nos conecta con la presencia yo soy. O el cordón de plata por donde pasa toda la energía, digo yo. Así es. Uh -huh. eh, pero importante... Eh, para que se descargue todo tu momentum uh -huh. de lo que sea que tengas acumulado en esa cuenta uh -huh. es el sostenimiento de la paz ante las situaciones. Así es.
0: Y recuerda, y recordemos también, eh, an oh. antes de irnos acá al chat, recordemos también que las energías que nosotros nos enfrentamos diariamente son nuestras. Uh -huh. Entonces, todo eso que realmente nos, nos choca o nos parece... Eh, que es desagradable, es precisamente porque es una energía retornante que requiere ser liberada. Y tú convirtiéndote en un templo portátil y el fuego de boleta, pues estás liberándola constantemente. Energía tuya que estás liberando constantemente y de paso liberas la que ni siquiera te corresponde, pero gracias padre porque tengo el conocimiento para también liberarla.
1: Sí, es... y, y a veces lo hago hasta con cualquier tontería, porque... A mí hay algo que yo acepté ya. Yo es que en esta vida todo es energía, absolutamente todo. Si tienes, a, si vas en el tren y el, la persona al lado va es que escuchando música con audífonos y a mí me molesta. Eso es energía. Es uh -huh. una tontería, pero aprendí a ver todo como energía y yo me molesta. Uf. Fuego, violeta, fuego, violeta. O sea, eso es como automático y ya como que comprendí el tema este mejor. Uh -huh. Sí lo hacía, pero no con la comprensión que tengo ahora. Y eso hay que hacerlo con cualquier bobería porque hay que ponerse el chip de que todo es energía. Y no así es fácil, es. pero la práctica va a hacer que uno lo comprenda con el tiempo. Así es, así es.
0: Sí, a ver, Mario, gracias. Roberto Fernández de Panamá, bendiciones a Nahulia Julia y Génesis.
1: Y este bendice, y este bendice Roberto.
0: Es de suma importancia crear un momentum sobre un aspecto divino determinado para que cuando vengan esas energías de baja vibración, las mismas no puedan tocarnos y por ende no nos bajan el estado vibratorio y nos mantenemos en paz y armonía. Así Pero es. no podemos bajar la guardia. Así es, Roberto, gracias. Exactamente así es. Ir creando ese momentum y que nos dice aquí lo que son momentums de energía. En la página 123 del libro La Edad Dorada. Nos dice, momentum es una constante repetición de ciertas acciones y reacciones hacia cierta calificación de energía, la cual gana en volumen e intensidad por tal repetición y por consiguiente se convierte en una presión de energía reservada que actúa casi independientemente de la abolición consciente del individuo. Nada más imagínense cuán importante es darnos cuenta qué tipo de momentum yo estoy creando. Sí. Sí, porque nada más imagínense, constante repetición de ciertas acciones y reacciones hacia cierta calificación de energía. Resulta que todos los días yo me enojo porque hay mucha mucha mucho bullicio en el sitio donde yo voy a trabajar. Hay mucho chisme, la gente es muy habladora, la gente es muy escandalosa, Entonces, todos los días yo me voy a enojar porque, caramba, la gente no se da cuenta que hay que guardar silencio. Y tienen que andar en el chat, en el habla, bla, bla 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 y... Aquí lo importante es guardar silencio porque resulta que estamos en un lugar donde la gente no se siente bien, hablando en este caso, de, de por ejemplo, de mi trabajo, la gente no se siente bien, está malita, está enfermo, de por si sí ya los niños están llorando porque se sienten mal o porque los, les pusieron una vacuna o por lo que sea, y entonces la gente está y en la gritería. Entonces yo todos los días me voy a enojar por eso. Nada más, imagínense que ante esta energía de bullicio, vamos a ponerla así, de bullicio, de gritería o de chisme, yo, mi reacción va a ser enojarme. Todos los días me enojo. ¡Qué horror! Imagínense nada más el momentum que yo estoy creando de enojo. Y estoy creando una gran reserva de enojo. Por eso es que a mí me, da, me llamaba mucho la atención cuando, cuando eh, eh, se lanza mucho la expresión de que eh, tú te lo guardas todo, te lo guardas todo... O sea, algo te molesta, pero no lo dices, y te lo vas guardando, y te lo guardo, vas guardando, y de repente estallas como una olla de presión. Y eso no es otra cosa, que estás creando una reserva de energía y un momentum de ira, de manera que, como nos dice aquí el maestro, se convierte en una presión de energía reservada que actúa casi independientemente de la abolición o de la voluntad o del deseo, consciente del individuo, ni te das cuenta cuando explotaste, y soltaste toda la ira ante a lo mejor una circunstancia tan pequeñita. Algo tan chiquitito. Pero tenía uno creando ese momentum de ira o de enojo o de insatisfacción o de depresión o de lo que sea. Que cualquier cosa explotas. Explotan las emociones. Explota el, 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 el cuerpo emocional. Y realmente sí somos como unas ollas de presión ambulantes. Cuando vamos creando esos momentum. De, de energía descontrolada. Porque si se fijan, la energía del mundo de apariencias físicas o la energía de aquí, de este plano físico, es una energía descontrolada. ¿Qué predomina? El descontrol. ¿Qué es la ira? Descontrol. ¿Qué es el miedo? Descontrol. ¿Qué es la angustia? Descontrol. Entonces, si usted fijas fija en toda esta serie de emociones a las que uno se empieza a poner en contacto y que si uno quiere como nos dice el amado mente Sanido Jesús si uno si nos dejamos nos dejamos permear
1: es descontrol Ana y algo importante que, que tiene que ver mucho con esto que dices de que las cosas ya se manifiestan solas es la mente porque o sea digamos que tú tienes mucho tiempo practicando el fastidio que te causa, sea lo que sea, el chisme, lo que sea, uh -huh. y tú aguantas, aguantas, aguantas. ¿Qué estás haciendo? Practicando el fastidio. Entonces, ¿qué sucede? No sé, algo sucede en la mente subconsciente, en, el, en la conciencia, que tú, eso llega a tener tal poder que se manifiesta en tu vida todo el tiempo y andas fastidiada todo el tiempo. O sea, se manifiesta solo. Tú no te das cuenta cuando te fastidias por todo. Uh -huh. Sin darte cuenta, cualquier tontería te fastidia. Entonces, eso es como cuando uno lo aprende, o sea, hay que estar en alerta mental todo el tiempo de qué es lo que le prestamos atención. Así es. Y no solo en la atención, sino a lo que tú estás sintiendo. Y eso a veces uno no no, no le presta mucha atención. Sin embargo, cuando tú estás poniendo más tu atención o aquietando o practicando más la meditación, eh, esa alerta mental es, como te explico, es más efectiva. Eh, estás más alerta que antes.
0: Empiezas a desarrollarla. La a desarrollas
1: y poner... que, oye, me, me estoy fastidiando. Pero sí siento el fastidio, sí. Pero por ahí mismo me di cuenta que lo estoy sintiendo y le pido a la presencia que lo saque. Tal uh -huh. vez no sea instantáneo, pero eso al rato se te va. Y lo importante es que tuviste que hiciste la invocación, que estuviste alerta, pero eso se trabaja, eso se practica poniendo la atención en la presencia de Dios soy y aquietándonos cada vez más, meditando cada vez más,
0: Así poco es. a poco. Así es, poniendo en práctica todas las herramientas que nos han dicho los maestros que necesitamos poner en práctica para poder hey, avanzar en lo que nosotros queremos hacer, que ser es ser maestros de nuestra propia energía que es autocontrolarnos y autocontrolar el sitio donde nosotros estemos, pero si no nos ponemos en práctica eso no va a venir así como que vertido así directamente desde los planos internos, así como un regalo, no, eso es algo que hay que practicar, que hay que entrenarse, que hay que poner en, en acción en cada circunstancia, para eso estamos aquí, entonces, ¿requiere de esfuerzos? Sí. ¿Requiere de disciplina? También. ¿Requiere de deseo? También. ¿Requiere de estar dispuestos? También. Por supuesto que sí. Y nos los lo, lo han dicho múltiples en múltiples ocasiones los maestros ascendidos. Entonces, ojo, porque ¿qué momento de energía estoy yo creando? ¿O qué momento una energía quiero crear? Y como dice Génesis... Esa autoobservación, esa alerta mental, autoobservándome completamente, es estar en ese, en ese constante, a ver qué estoy sintiendo, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué me está angustiando? ¿Por qué es este miedo? No, 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 yo no acepto esto, yo no acepto este enojo, no acepto este miedo, no acepto esta angustia, no acepto esta sugestión, que nadie me ha dicho nada en el oído, pero es una energía que viene a mí y que es una efluvia en la que yo estoy sumergida y que lo estoy empezando a sentir. Probablemente nadie me dijo nada. Pero yo lo estoy sintiendo. Y entonces, en esa alerta mental, yo de una vez empiezo a sacar eso, a transmutarlo y a crear ese momentum de energía, o de paz, o de fe, o de certeza de que no hay poder mayor que el de la presencia de yo soy. Y fíjense que eso es algo que yo estoy pidiendo, le estoy pidiendo a los tres del primer rayo, a la Marca Miguel. La Marca Ángel Miguel dame tu certeza de que no hay poder mayor que el de la presencia yo soy. Porque a veces le entra a uno y hay esas angustias y esas, esas, esas dudas de que de que las apariencias pueden más. No, 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 no. Empieza uno como a flaquear ahí, baja uno a la guardia un poquito y le entra a uno como eso de que, que hay tanta apariencia, ya sea en tu vida personal, ya sea en tu vida laboral o en la, en la de tu país. o en lo, A veces empieza uno a flaquear bajando a la guardia y no es otra cosa, bueno, falta de fe, de duda. Entonces, de una vez uno, no, 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 no hay poder mayor que el de la presencia de Dios. Y la oscuridad no existe, y el miedo claro. no existe, y las apariencias no existen, y existirán mientras que yo le dé la atención y la energice con eh, mi sentimiento. Entonces, uh -huh. hay que estar alerta en eso, como dice Génesis. Hay que estar alerta en qué momento estoy yo creando. ¿A través de qué? De repetición de ciertas acciones y reacciones. ¿Qué estoy uh -huh. haciendo repetidamente? ¿Qué hago repetidamente? ¿Qué acción estoy haciendo repetidamente y a qué reacciono repetidamente? Todos los días, una y otra y otra vez. Y cuando ya yo me autoservo y veo ¿Qué momentum estoy creando? De manera que el momentum me gana la pacheca uh -huh. y llega a salirse sin que yo me dé cuenta, pero los demás no notan, yo no me estoy dando cuenta. Como dice y de repente te enojas y siempre te ven enojada y tú ni te diste cuenta y la gente dice, ay pero esa necesita más amargada. Y ella siempre está amargadita. <risa> y y, dices, y que, dice ese que yo pero yo, yo yo siempre estoy sonriente. Uno ni se da cuenta, cuando estás creando ese momentum y lo demás te lo están viendo y tú ni te enteraste que estás creando un momentum de un sentimiento que a lo mejor no has reconocido y no has sacado de ti. Y resulta que por ese sentimiento constante, repetido, estoy creando ese momentum de, 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 de angustia, por ejemplo, uh -huh. o de su sobra. Ay, siempre estás como miedosa, siempre como te...
1: A lo mejor... Sí, Ana... Y algo... rapidito Para aportar sobre esto... Hay veces que nuestro momentum... Negativo... O el lado oscuro de nosotros... Es como más fuerte que, que la luz... Y a veces como que... Un, por, por ejemplo, a mí me sucede que... Que a veces... Me siento como fastidiada de mí misma... Y de que... Oye, ya basta... ¿Hasta cuándo vas a cometer el mismo error? La misma decepción... La misma cosa... ¿Por qué esto es más fuerte que yo? ¿O por qué esta situación no se arregla? ¿Por qué no puedo solucionarla? ¿Por qué no puedo cambiar esto? Esta actitud que tengo. Y a veces la rendición, la rendición es sumamente importante. Y cuando hablo de rendición, puedo ponerlo como un ejemplo. De, por ejemplo, eh, algún, tengo conozco una persona muy importante en mi vida. Eh, es un familiar. Pero hay algo que yo es un no sé qué que me que a mí me, me hace repeler a esa persona. Yo no lo quiero como cerca de mí y cada vez que trato a esa persona se me sale como como si lo tratara diferente al resto de los familiares. Entonces es algo que yo a veces no puedo evitar. Sin uh -huh. embargo, ya lo noté, ya lo acepté porque eso es lo importante. Ajá, eh, no lo voy a ocultar. Yo lo lo acepté y qué es lo que hice. Yo hablo con la presencia yo soy y le digo, mamá, presencia yo soy y de verdad yo estoy harta de sentirme eso así. Siento, me siento culpable de tratar mal a esa persona. Yo no quiero ser así. Saca eso de mí, sácalo. A veces se me salen las lágrimas de la impotencia, a veces porque realmente yo no quiero ser así con esa persona, pero es la presencia es más poderosa y mágicamente, de verdad que. Ahora yo he ido cambiando con esa persona y se me están dando las oportunidades de convivir más con esa persona y de crear un vínculo o una relación mucho mejor que antes. Pero yo siento que ahí fue la rendición, fue algo, un aspecto muy importante uh -huh. y los maestros te asisten, los maestros te descargan ese no sé qué o esa voluntad de Dios que es más fuerte que tu personalidad para que tú hagas lo que realmente quiere la presencia de Dios, para que se haga la voluntad de Dios, que es manifestar amor en todo, con todos y en todo momento. Entonces, así como me sucedió con ese familiar, también me ha sucedido con cosas. Uh -huh. Y una yo me pasaba con eh, un documento que no me salía, que tiene que ver con el tema de estudios. Yo me sinceré y le hablaba, yo a presencia, yo soy, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Esto es una tontería. ¿Cómo es posible que no me puedas ayudar? Ayúdame, por favor. Eh, disuelve todo aquello que no permita que eso que tanto deseo se manifieste. Eso que yo quiero que se manifieste es bueno. Y yo le hablo así, si las cosas son buenas, ¿por qué no se van a dar? Uh -huh. Es como una conversación seria, pero con amor y respeto. Y, se, y, bueno, de la impotencia a veces uno llora. Uh -huh. Y nada, al día siguiente yo recibí noticias buenas sobre eso que yo estaba esperando. Y ya. Pero a lo veces soltaste. lo solté, me uh -huh. rendí y pedí auxilio. Porque a veces, de verdad que eso uno, el momento negativo es más fuerte. Uno mismo lo ha creado. Así es. Pero la presencia es todopoderosa y todo lo puede. Así es.
0: Y aquí, en este caso, honestidad con uno mismo. Tú estás, estás siendo honesta contigo misma, estás viéndote rebelde, eh, estás viéndote que dudas, estás viéndote que tú misma le pones un, un, una pared a la asistencia, a la presencia. O sea, es cuestión de autoobservarse, como tú misma has dicho. Es cuestión de autoobservarse, saber tus debilidades, trabajar en ellas y incrementar las fortalezas. Entonces... Si yo sé que tengo un momento de duda y yo sé que la duda de que las apariencias van a tragarme y, a, y a, a, a surtir un mayor efecto que la luz de la presencia yo soy o la fe de que todo el bien viene de la presencia, obviamente yo voy a trabajar en esa duda, yo voy a trabajar inmediatamente en esa duda que me crea miedo, que me crea inseguridad, que me crea angustia, que me... Yo dije, y, y ya yo identifiqué la duda y yo dije, duda, yo no te quiero. Entonces trabajemos en esa situación porque resulta que tengo bastante momento un creado de duda. ¿Quién sabe cuántas encarnaciones he tenido dudando del poder de la presencia? e incrementando ese momento de angustia y de miedo de que las cosas no se van a dar y que, y que esto, esto va a resultar mal y una, una serie de cosas que uno se va creando mentalmente y emocionalmente pero honestidad de uno de ver sus realmente sus debilidades es fundamental para trabajar en ellas, para transmutarlas para estar bien alertas y bien despiertos cuando venga esa esa energía tú dices no te acepto y tú no tienes poder y te transmuto aquí y vete por donde te fuiste porque tú aquí no existes y aquí no tienes asidero como decía el amado maestro Ascendido Jesús y hablarle a la energía a sí mismo y hablarle a la presencia también amada presencia develame aquí ¿qué está pasando? exijo que me debeles ¿qué está pasando aquí? y ya quiero resolver esto entonces también uno exigir ese tipo de situaciones creando el momentum de invocación a la presencia y de esa energía constructiva que la presencia va a descargar secundaria que le invocaste, porque toda invocación es, tiene, respuesta. Tiene, tiene respuesta. Entonces, ese momento es importante que nos demos cuenta de qué lo estamos creando. Y nos dice aquí: nos dice el amado más ascendido Kuzumi. La gente encarnada se pasa muchos años desarrollando un momentum de energía para adquirir destreza en muchas expresiones de arte, música, negocios, comercio. Nosotros creamos un momentum en la profesión donde nosotros nos desarrollamos o en las actividades que nosotros hacemos diariamente. Y luego, dice, comienza el estudio que involucra la atracción de su energía divina, enfocándola dentro de un canal definido, con la realización de que es menester gas cierta cantidad de energía divina a fin de lograr una cantidad razonable de habilidad en su campo escogido. Y yo lo veo esto así como cuando uno va descubriendo que uno puede hacer invocaciones y que uno puede hacer decretos e ir incrementando esa energía divina a través de un uso constructivo de esa energía, a través de invocaciones, visualizaciones, decretos, cantos... Todos estos recursos que nosotros tenemos y todos estos poderes que tenemos para poder magnetizar esa energía de la presencia de Dios hoy. Y por lo tanto, como nos dice aquí el Maestro, ¿cómo lo pone aquí? Gastar cierta cantidad de energía divina a fin de lograr una cantidad razonable de habilidad en su campo escogido. Si yo quiero crear un momentum de fe, yo voy a invocar al amado Arcángel Miguel. Yo voy a hacer decretos al amado Arcángel Miguel. Voy a invocar al amado maestro Señor del Moria voy a invocar a la arcangelina fe, voy a invocar a los seres de luz del primer rayo o al ser de luz que a mí me llame la atención y que me siente identificada y yo voy a gastar esa energía divina a través de la magnetización y a través de ese decreto para que ella en retorno se incremente en esa cualidad divina. Obviamente, lo que yo envío adelante se te regresa multiplicado y si yo estoy trabajando fuertemente con la cualidad de fe, por ejemplo, y de la certeza en el poder de Dios, ella retornará multiplicada. ¿Y qué entonces vamos a hacer desde el punto de vista científico? A aumentar mi reserva. Uh -huh. Voy aumentando esa cuenta de ahorros y la voy haciendo bien gordita, de bastante energía constructiva de fe, porque resulta que ya he identificado que hay un medio tambaleante en esa cualidad o en cualquier cualidad en que uno honestamente se vea deficiente. Entonces voy yo creando esa energía constructiva.
1: Ana, ahora uh -huh. que hablas de eso, me, me acordé de las cómicas estas de los Pokémon. No sé sí. si te acuerdas, que, que era una, una cómica de, en donde el personaje principal tenía unas esferas Ajá. y encerraba a los Pokémon que encontraba en los diferentes escenarios a donde le tocaba ir o donde estaba el capítulo de la cómica. Ajá. Y ca cada Pokémon o muñequito es como un animalito y, y tenía como una cualidad o un poder especial. y Él sacaba la esferita y puff, lo atrapaba. Y Ajá. ahora yo veo que la, o sea, la energía son como los animalitos silvestres por ahí. Y, y entonces... La bolita esta donde atrapamos el Pokémon o el animalito silvestre es nuestra energía, o sea, la atrapamos y ya tenemos más de ese poder que cada uno de ellos es. Claro. Y vas aumentando, entonces, y lo voy aumentando, sí, claro. uno los coleccionaba, en la vida real se coleccionaba. ¿Ah, sí? sí, así. Yo nunca jugué Pokémon. Esa es de mi época, esa de los millennials. <risa> no, esa es de los millennials. Yo estoy aprendiendo aquí, Genesis, que la verdad es que... No. Los Pokémon y nunca los utilicé. <risa> Pero sí, así, realmente, viéndolo así, así, así es, es lo que realmente pienso yo sí, que es claro. lo que representa. Claro. Que recoja claro sí. tus,
0: tus, tus animalitos así silvestres. Es. Y esa y esa es esa recopilación, esa tiene viene directamente de la presencia. O sea, esa invocación es vertical uh -huh. y hacia arriba. Y ahí se te va a descargar y entonces uno va in incrementando esos, esos esas bolitas, esas esferitas... <risa> de la cualidad que uno quiere desarrollar. Entonces nos dice, la corriente de vida desarrolla la amabilidad, la humildad, la cordialidad genuina de sentimientos sinceros al principio mediante un esfuerzo consciente muy definido. Y luego a medida que la radiación se hace más una parte del individuo, el momento de bien hace de la armonía sostenida algo casi automático en su expresión. Y aquí, por ejemplo, me recuerda lo, el ejemplo que tú pusiste, que uh -huh. ese sentimiento que tú tienes con ese familiar y que tú decías, Di, que eres otra vez caíste en lo mismo, en ese sentimiento otra vez.
1: Y lo trataste y mal. Y lo trataste
0: mal otra vez. Y, a, y pudiera ser de una manera inconsciente al principio, uh -huh. hasta que tú te hiciste consciente del sentimiento que estabas presentando, entonces uno conscientemente empieza a corregirlo. Y eso requiere de un esfuerzo.
1: Uh -huh. sí.
0: Eso requiere de energía y esfuerzo y disciplina. Porque uno trata de prever el momento en que va a llegar o el sentimiento o la energía o la persona o lo que te despierte y uno entonces se autoprepara y uno dice, no, no voy a generar discordia, no voy a generar antipatía, no voy a generar rechazo. Entonces requiere esfuerzo y a lo mejor ese esfuerzo es el que uno no quiere realizar. Claro. A lo mejor es más cómodo enojarse, es más cómodo eh, sentirse mal. O es más cómodo insultar a alguien que empezar a autocontrolarse, a transmutar con llama violeta y a invocar un momentum de paz, por ejemplo. Son varios pasos, si se fijan. Si yo, por ejemplo, me pongo en contacto con alguien que me dice algo que no me gusta, yo le digo, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú por qué me dices eso? No, 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 no y me enojo, me voy enojando. Eso es bien fácil. Ah, sí. Sin embargo... Si esa persona me dice lo que a mí no me agrada, y yo me autocontrolo, me mantengo en, en un estado de armonía al principio reprimida. Porque al principio sí, es una principio represión. Reprimida. Al principio es una represión. Me autorreprimo, pero entonces yo trato de a, 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 acumular todo el poder de aquitamiento que yo he ido trabajando. Entonces, me voy aquietando, me voy tranquilizando y voy entonces automáticamente poniendo mi atención y mi presencia yo soy y voy invocando la llama violeta. Fíjense todos los pasos que tengo que hacer. Aquietarme, invocar a la presencia yo soy, invocar la llama violeta, transmutar eso, envolver todo eso en llama violeta y entonces empezar a voluntariamente sentirme bien. Requiere al principio de esfuerzo consciente porque resulta que eso es lo que yo quiero y resulta que como dijiste ya yo no quiero sentir eso más por esa persona ya yo no quiero sentirme así entonces uno conscientemente y voluntariamente empieza a hacer todos estos pasos y a practicar todas estas disciplinas ¿para qué? para que el momentum de bien y de armonía sostenida salga casi automático uh -huh y va a llegar un momento en que ya eso no te va a perturbar porque uno ha practicado tanto conscientemente y ha transmutado y elevado el estado vibratorio conscientemente y te has creado un aura positiva de manera que eso ya no te va a afectar sí. y la sonrisa te va a salir automática y el estado de armonía te va a ser automática y todo el mundo lo va a notar y todo el mundo va a notar Mira, qué, qué feliz se ve Genesis, Génesis, qué tranquila se ve. Qué chévere, que yo, yo la veo bien, mira, yo la uh -huh. veo bien. Y hasta la ha rejuvenecido y la piel se ve bien.
1: Las células madres, no me esta es luz. Yo no, yo no he comprado esas <risas> células madres.
0: Ey, porque cuando uno anda angustiado y todo, la cara se le va demascrando y se le va poniendo uno toda la cara así como compungida y uno ni se da cuenta. Y lo demás dice es que ey, tú estás como cansado.
1: O sea,
0: como, así como que se te ve, así como extraña. Y cuando uno anda relax, tranquila, armonizada, hey, uno emana luz, como dicen, uno, uno va irradiando eso. Entonces uno puede ir creando ese momentum a través primero de un, una autodisciplina y, uno auto, y una autocorrección consciente. Y entonces crear ese momentum para que esto salga casi automático en nuestra ex presión
1: sí y parte un ejercicio que hago porque tam, todo es hábito cuando viene la cosa o cualquier cosa que me que me venga a afectar y yo estoy a punto de dejarlo salir esa personalidad impulsiva de ajá uh -huh. yo Oye, ven acá es necesario de verdad es necesario que yo actúe de esta manera yo me hago la pregunta y al, al principio me costaba y dejaba salir ese perro salvaje y ajá ah, ya no, ya ya no, ya no siempre. A veces sí se va, pero ya ahora es menos. Entonces yo misma me hago la pregunta, ¿es necesario que yo reaccione así? O que me, me ponga de esa manera yo misma y coja una rabieta sola. No es necesario. Entonces yo lo pienso, enfrento la situación o el personaje que yo sé que me cae mal o me molesta... Y ahí al principio lo finjo, pero ya llega un momento en que sí sale natural y ya eso no te afecta. Porque tú entrenas también, viéndolo del lado científico para la gente, tú también físicamente tú entrenas al cerebro a hacer cosas. Es como cuando aprendemos a escribir, que de niñito tú no sabes hacer nada, pero de tanto hacer la a y dibujar la bendita a, ponerle bolitas con crayón, con pilot, está bien, ya hago la automática. Hasta uh -huh. te sale bonita, ya no estás grande escribes bonitos a los que les gustaba la caligrafía. Uh -huh. Es así, 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 como aprendemos a escribir, es porque estamos entrenando al cerebro a lo que nosotros queremos. Y así mismo es con, ya sea escribiendo o con cualquier cosa, cualquier cosa, y eso incluye las reacciones. Acciones y reacciones, eso tú lo controlas y bueno, tú, tú tienes el poder en tu mente.
0: Así, y cuando lo queremos hacer de manera permanente, ya sabemos que es a punta de tramutación. Porque de reacondicionamiento, pues eso te puede durar mmm, uh -huh. a punta de voluntad humana o reacondicionamiento humano, te, puede, te podrá durar un par de meses, de semanas o meses. Pero si lo queremos hacer de una manera permanente, eso es, con nuestras herramientas ya sabemos, llama violeta, llama blanca, invocación. Y, por supuesto, que siempre estar en esa autoceleración para esa autocorrección.
1: Además, la luz, o sea, si tú unes la voluntad humana uh -huh. con, con las cosas de, de esta enseñanza, o con las aplicaciones de esta enseñanza, es como un acelerador atómico, digo yo, porque esa frase sí la usamos aquí en la enseñanza. Uh -huh. Es un acelerador atómico de cualquier situación que tú quieras superar en la vida. Si fusionas las dos cosas, el, el querer primero, que es importante saber lo que quieres, si de verdad tu deseo es sincero de, de cambiarlo o de aprender algo, eh, y la luz hace todo lo demás, acelera, y, y eso es permanente el cambio, como dices.
0: Así es, así es, Génesis. Entonces nos dice aquí el amado Mato Ascendido Kuzumi, desafortunadamente, algunas personas tienen un momentum de discordia. En el nuevo día... Todos los momentos de discordia cargados previamente tienen que ser disueltos y luego reemplazados mediante el esfuerzo consciente del individuo por medio de la atracción de la energía divina y tienen que establecerse nuevas cualidades y expresiones que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí es donde llegamos a una maravillosa y poco comprendida explicación de cómo los seres no ascendidos son escogidos por la jerarquía y los señores del karma para asistir en atraer adelante la perfección que conformará el patrón del nuevo día. Entonces, esto, como nos dice el amado maestro Ascendido Kuzumi, y nos lo dijo el amado maestro Ascendido Jesús, todo esto es científico. Yo voy a quitar algo, pero no lo voy a dejar vacío yo lo voy a reemplazar por algo entonces yo voy a quitar algo discordante a través de la transmutación para ser reemplazado por algo armonioso o por una cualidad divina e ir incrementando ese momentum de manera que el 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 el, el pedazo de concreto que es la energía constructiva pese más que cualquier otra eh, eh, material que, que, que no sea de lo más constructivo, entonces yo siempre voy a tratar de poner en la balanza lo constructivo e incrementar esa reserva para que sea eso lo que predomine y de una manera automática sea ella la que salga. Entonces, quito algo para reemplazarlo por algo. El momento un acopiado de cada corriente de vida en cualquier canal constructivo conforma una reserva de energía o fuerza que hace a tal ser una tremenda presión para el bien a través de la ya desarrollada naturaleza interna. Los maestros utilizan ese momentum a través de instrumentos ya preparados con ciertas facultades que los hacen canales naturales para el trabajo a la mano. Entonces, ya en otras ocasiones hemos comentado que es importante pre preparar nuestros cuatro vehículos inferiores si queremos ser canales, vehículos, Medios de por donde pasa la energía y poder ser servidores de cualquier cualidad constructiva que se requiere en ese momento. Y no es otra cosa que lo que nos está diciendo aquí el amado maestro ascendido Kuzumi. Incrementemos esa reserva de energía constructiva, autopurifiquemos nuestros cuatro vehículos inferiores de manera que podamos ser vehículos útiles para que los maestros puedan utilizarnos y se descargue una energía doquiera que se requiera para un bien mayor. Y antes de terminar, quiero a ver qué más nos dice aquí el amado maestro ascendido Jesús, que ya terminamos lo que era lo, lo que nos dice el amado maestro ascendido Kuzumi de Momentum. Y entonces, aquí cuando Él nos dice, "Cómo aquietó las aguas" y que nos habla aquí el amado maestro ascendido Jesús, que la paz que él la reserva de paz que él tenía era mucho mayor que la turbulencia del mar de Galilea. Y nos dice, la ley es extremadamente mecánica y científica. Sea cual fuere el poder que más energía tenga en tu mundo, será el poder que actuará particularmente en emergencias. Construyan esas virtudes y cualidades, de manera que si de alguno de ustedes se requiere que traigan paz o sanación o resucitación, tengan ya más energía que la apariencia imperfecta. Entonces, practicar, ponerlo en práctica, en los tiempos de tranquilidad y en los tiempos de turbulencia. Uh -huh. Porque no siempre uno está, dice, ay, relax, Exacto. todo está bien, todo está bien, cuidado que todo está bien porque uno está bien dormido.
1: Exacto. Nada
0: pasa, todo uh -huh. está bien. Y tú estás ahí y dices, ay, ¿será que decreto? ¿Será que hago la meditación? Porque estoy tan tranquila. Entonces, en ese momento de tranquilidad, aprovecharlos para crear ese momentum. Ese momentum de paz, ese momento de sanación, ese momento de armonía, ese momento de felicidad. Para cuando llegue la, la situación, cuando llegue la oportunidad, realmente poder descargar toda esa energía que debe ser mayor que la energía de discurso a la cual estamos enfrentando. Nos dice aquí en la resucitación de Lázaro, si me hubiera espaciado en el fallecimiento de mi propio padre, el amado Mastecindro Saint Germain, y de todos los demás benditos a quienes había conocido, no hubiera tenido el almacenaje de energía calificada divinamente de vida eterna. O sea, imagínate, desencarna el amado de Saint Germain. ¡Ey! ¡Buen viaje! ¡Gracias! Padre, gracias a Mamó de San Señor por tu servicio, gracias por crear ese momentum que me va a ayudar para mi ministerio y pero no no te vas a poner ahí a lamentarte, ay, se murió el Mamó de San Señor se desencarnó. Entonces quiere decir que que estás creando, estás creyendo en que la muerte existe. Y él, por supuesto, que durante su ministerio la la, la verdad de que la muerte no existe y de que lo que existe es la vida fue algo que él trató de inculcar doquiera donde él estaba y a sus discípulos. Y es más, tuvo que venir ya después de que desencarnó, tuvo que antes de venir antes de su ascensión para que ellos creyeran que la muerte no existe. Entonces dice él que, hey, si yo me hubiera lamentado porque mi. Padre, el amado sonido, Señor me desencarnó. ¿Cómo yo hubiera podido resucitar a Lázaro si iba creando un momento donde que la muerte existe y de que tenía que lamentarme porque alguien desencarnó? O sea, yo no hubiera podido servir para nada en el momento en que tenía que resucitar un desencarnado por allí. Entonces, son cosas tan...
1: Ana, y, y ahora, y digo, viendo este tema, este tema es un, un tema bien, digo, como un tema para otra clase también, puede uh -huh. ser, de, de, la, de, de que desencarne alguien y, y tú estés allí, porque eso ya es clase del desapego. Uh -huh. Y siento que el Maestro Jesús tenía esto del desapego muy claro, ya él era un superchela, uh -huh. que, que sabía todo, ¿no? Y esto lo tenía más desarrollado. Sin embargo, los que de repente, digo, yo si se me va a alguien muy querido, Sí, tal vez pase un luto, pero lo importante, lo importante también allí es como tu aptitud. ok, está bien, me, me duele la situación uh -huh. mucho, amada presencia, yo soy, saca eso de mí lo más pronto posible, me envuelvo en fuego violeta, esto esto duele mucho, y saca este sentimiento discordante, reemplázalo por uno de paz, y yo uh -huh. dejo ir esa alma, que, que sea libre y me alegro. Pero también, cuando uno no puede con eso, uno también se ayuda mucho con los seres de luz y invocar a la presencia. Claro, claro que sí. Tú no sabes
0: cuántos decretos yo hice y por cuánto tiempo cuando mi papá desencarnó. Hice los decretos de desapego y de... ¡Uf! Yo no sé cuántas veces yo lo hice, porque obviamente... Uno conoce la ley, pero tú estás aquí encarnado, estás en la experiencia humana y tú eh, sientes que se desencarnó un familiar tuyo y a pesar de que estás en la enseñanza y conoces la ley y sabes que la muerte no existe y todo eso, entonces tú dices que dale pues, ponle en práctica, dale, dale, ama ahora, dale. Entonces, eh, sí, a mí me, to a mí me tocó, uff, yo, no sé, yo no sé, yo dale, yo me pegaba con poner mi vida de esos decretos, el desapego, y dale. Y yo no sé cuánto lo hice hasta que ya, uff, se fue. Se fue el, 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 la sensación de, 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 de que ay, que no lo voy a ver más, en fin, todas estas cosas que uno, por el apego uno siente, ¿no? Entonces, nos dice aquí el amado macho Ascendido Jesús, el almacenaje de energía calificada divinamente de vida eterna no hubiera podido tenerlo si se hubiera recreado en lamentar que su papá desencarnó, por ejemplo. Dice, la cual era más poderosa que la queja, esa, esa energía calificada divinamente de vida eterna era más poderosa que la queja, el llanto, la curiosidad, el escepticismo y las otras cualidades diversas de energía en el grupo, en el grupo, imagino, de su grupo de, de discípulos, así como también en el letargo de Lázaro. De manera que, invocando todo el poder acopiado en momentum de vida sempiterna y dirigiéndola al corazón de su corriente de vida para presentar un servicio, esa energía, o sea, ese momentum de vida sempiterna que tenía el amado Maestro Ascendido Jesús, fue más poderosa que esas otras cualidades de naturaleza imperfecta que actuaban a través de la gente. Lázaro respondió y salió fuera. Entonces, ese, este es tremendo, tremendo aprendizaje para todos y cada uno de nosotros, aunque no sabemos el pasaje de pe a pa y de memoria, no es el y super Lázaro. Lázaro, cuenta de Lázaro. Y Lázaro, levántate y resucita, y todas estas cosas. y hey, creemos ¿O no creemos en esto que nos está diciendo el amado Macho Ascendido Jesús? ¿Crees o no crees en eso? ¿Crees en la vida sempiterna o no? ¿Cómo te sientes cuando desencarna a alguien? ¿Crees o no estás creyendo? Entonces, qué tremenda oportunidad de practicar, y no es que se nos desencarnan familiares a cada rato, o conocidos a cada rato, pero qué, moment, qué, 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 qué oportunidad para crear ese momento de vida sempiterna, de, 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 la, vida, de la vida misma y que la muerte no existe en cada una de las cosas, en, 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 es más, ni siquiera en la muerte física, en la muerte a ideas, en la muerte a, a conceptos, en la muerte a, 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 o en los desapegos a cosas, en los desapegos a, en todo uno lo puede practicar, porque uno tiende a, apegarse a lo que, no sé, lo que ya no puedes tener o lo que ya se tiene que ir y tú no quieres que se te vaya. Y hey, la vida es acción y la vida es renovación y la vida va hacia adelante. Entonces, esa práctica de que todo tiene que ir hacia adelante, caminando y en una acción, evolucionando y en una acción constante, es una práctica que se nos puede presentar todo el tiempo, todos los días. Irte deshaciendo de ideas, de conceptos, de cosas, de chécheres, de, de personas de, de que sabes que no van a traer nada constructivo a tu vida y que cuidado representan muerte en tu vida, muerte a tu creatividad, muerte a tus sentimientos, muerte a una serie de circunstancias pero tú estás apegado allí y sabes que no te crea nada constructivo pero uno está apegado allí. Qué mejor oportunidad que empezar a Cre, cre, creer en esa vida constante, en acción, en evolución, hacia adelante. Y no solamente en que alguien desencarnó, no solamente fijarnos nada más en eso, sino en todo, en toda nuestra práctica. Y yo le voy a confesar, yo tengo mis apegos, yo tengo mis apegos que, que, que sea a cosas materiales y tengo pego hasta que un día yo dije, ah, vamos a limpiar aquí de tanto, tanto chechere que uno va acumulando, uno se va volviendo acumulador de todo, de cosas, de, de ideas y de todo, hasta que tú dices ya hora de renovación vamos, vamos a deshacernos de un poco de cosas y a adquirir cosas constructivas Ana,
1: esto del momentum de vida sempiterna puede ser una pregunta porque no estoy tan segura podría ser un momento de resurrección y vida de la que tanto Claro, sí.
0: Claro que sí.
1: Como claro un que sinónimo. Sí.
0: Exactamente. Sí, puede ser un momento de resurrección y vida, claro que sí. Siempre estar creyendo en esa en esa nueva vida en esa vida que todos vemos en en todas partes, pero que optamos por ver que optamos por no verla y ver lo opuesto. Se siempre está creyendo en esa renovación constante de vida, que está, estamos sumergidos en ella. Estamos sumergidos en una vida eh, en acción constante, pero nosotros optamos por quedarnos rezagados y no accionar. Entonces empecemos a accionar, empecemos a vivir, empecemos a ver esa vida que está en constante acción, constante renovación y siempre hacia adelante. En esa vía se en esa resurrección de toda cosa buena. Así que, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Eh, yo le doy las gracias a los que han estado eh, en esta clase. Gracias por darnos la oportunidad, Genesis y a mí, de servirles. Y eh, los esperamos. Todavía no sé si vamos a continuar en las clases de panel, o de repente ya Génesis la da la, la próxima semana. Si puede ser,
1: puede ser. Bueno, será un placer. <risa>
0: Gracias, Génesis. Así que los esperamos el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Y los invito para que practiquemos esos momentos de energía constructiva, esos momentos de vida, esos momentos de toda cualidad buena y Empecemos a reemplazarlos por cualquier otra otro momentum de, que no nos lleve hacia nada constructivo. Entonces, esto es práctico, esto es si lo queremos. Así que los invito para que siempre querramos seguir hacia adelante. Y los espero el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.